1: Buenas y bienvenidos, fanáticos de la lucha libre, Avi Morales, aquí para Radio Estelar Impacto Estelar.com. Estamos en vivo con nuestro canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar. Miguel Delgado ya está en el chat enviando saludos, saludos a ti y a todos los que nos estén sintonizando. Yo sé que hubo un pequeño percance, tan pronto tratamos de comenzar el livestream, pero se logró ajustar y aquí estamos. Para hablar de SmackDown, Rampage y todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre local y en los Estados Unidos. Recuerden, pueden suscribirse, como ya mencioné, al canal de YouTube. Lo repito, youtube.com forward slash impacto estelar. Se suscriben al canal, le dan a la notificación, digo, a la, a la campanita de notificaciones. Si reciben el anuncio que nos vamos en vivo, probablemente lo recibieron doble. Si lo hicieron hoy, dado a que, pues, se comenzó, no pasó ni un minuto, se cayó la señal y hubo que empezar de nuevo. Ahora tengo que ir por el fastidio de bajar un video, editar este video y todo eso. Es la vida campestre. Hay problemas de internet aquí a cada rato. Pasé un par de meses sin internet. Es lo que pasa. Eh, también se pueden suscribir al podcast. Recibir esto directamente a sus celulares... Simplemente nos buscan en cualquier aplicación, inscriben Impacto Estelar, se suscriben y lo reciben directamente a su celular. Nos ayuda un montón también, por supuesto, el like. Dan like a este video, le dan like al podcast, como sea. Viejo Sabroso en el chat dice, hola, 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 saludos desde Chile. Papá, saludos desde Puerto Rico para ti. Espero que estés bien esta noche. ¿Cómo estuvo SmackDown? Pregunto Viejo Sabroso. Pues vamos con esa. Vamos a, a decirle ¿Cómo estuvo SmackDown esta semana? Por supuesto, pueden leer la reseña detallada en este... Impacto estará el punto con donde tenemos todos los detalles de cada lucha, eh, ratings y todo eso. Comenzando con SmackDown, ¿Cuál fue esta semana en vivo? Desde el MVP Arena, y no, MVP no es dueño de ese local, en Albany, New York. El show abrió frío rápidamente con los comentaristas empujando la cartelera, cual debería ser más frecuente. Pero lo hicieron. Eh, Adam Pierce está en el cuadrilátero. Tiene su mesa, tenemos la alfombra negra, tenemos las sillas y estamos listos para la firma de contratos entre Ronda Rousey y Charlotte Flair. Pero Adam Pearce se da cuenta de algo. No tiene contratos en mano. Él primero introduce a Charlotte Flair, después de un video recalcando cómo Charlotte eh, atacó a Drew Gulak la semana pasada, introduce a Ronda Rousey y después de percatarse de que no tiene contrato, Drew Gulak, en un excelente trabajo vendiendo ese ataque de Charlotte la semana pasada a la rodilla de él, él corre al ring. O sea que la figura 8 de Charlotte por lo visto no le hace mucho efecto. ¿eh? Si el tipo puede correr al cuadrilátero, sabe María, Es un momento bruto ahí va al cuadrilátero, le entrega los papeles y le informa a Aaron Pierce. Mira, yo tengo una presentación de PowerPoint. Charlotte no lo deja, lo manda a callar, lo insulta. Eh, hay un montón de insultos entre ella, el público, Ronda. No fue muy bueno, pero el público le encantó. Estaban animados para esto. Eh, y este. ¿sabe? Charlotte firma. Ronda va para firmar. Pero Charlotte tira la mesa y revela que en su mano tiene un palo kendo, cual usa para atacar a Ronda. Ronda se lo quita. Charlotte huye y Ronda agarra al pobre Drew Gulak y la aplica al cruzabrazos mientras ella firma el contrato. ¿Qué, ¿Qué diablo hizo Drew Gulak para merecer tanto castigo? Como que. El, el tipo optó refirmar con la WWE. Así es como lo, lo tratan al pobre hombre. Vamos a torturarlo, vamos a humillarlo, vamos a atacarle la pierna, vamos a atacarle el brazo. Como que pobre hombre, mano. Jesus Christ. Pero pues firman contrato y todo eso. Algo que sí que yo me di cuenta al comienzo del segmento es que el público estaba porreando o sea, y yeah. Y calla de cantazo. Y tú te puedes dar cuenta de esto varias veces en el episodio. Estaban metiendo audio de fanáticos porreando o abucheando. Lo podías ver, ¿sabes? Lo ves con los brazos cruzados, pero escucha el público bien animado. Mira, yo, yo en realidad yo no tengo nada en contra de editar tu audio para que... ¿Sabes? como pasó en Rampage, para darte el ejemplo o sea, cuando editaron el programa para que no hubieran tantos abucheos para Sammy Guevara y todo eso, fine yo entiendo eso pero cuando es en vivo y tú claramente puedes ver que el público no está reaccionando mientras escucha bullicios, como que no funciona, mucho menos cuando de repente lo escucha y se callan ¿Okay? el público en vía real no funciona de esa manera, pero se notó bien brutal al comienzo de este show eh, luego de ver cómo Pete Dunn se ha convertido en un perro literal, ¿sabes? tratando de morder a uno, huyendo de su dueño cuando lo sueltas de la cadena. What the hell, man. Eh, tuvimos una revancha de par de semanas atrás donde Xavier Woods enfrentó de nuevo a Butch. Fue mejor que la primera lucha, te puedo decir eso, pero no fue gran cosa. Bush, o Pete Dunn, a pesar de ser renombrado, todavía le encanta atacar los brazos cuando lucha. Hace las mismas manio este, mañas cuando entra el cuadrilátero y todo. La lucha de no, nuevo no fue tan mala, pero al mismo tiempo que sabemos de lo que es capaz Pete Dunn. ¿Ok? <risa> Él está siendo aguantado por este personaje estúpido. Al final del día, Xavier Woods sorprende y le gana de nuevo con un paquetito repetitivo. Este show es tan repetitivo. O sea, Rob es aburrido, pero yo no me siento tan repetitivo viéndolo como es SmackDown. Vimos esto dos semanas atrás. Lo vimos la semana pasada. Al mismo tiempo estamos viendo a Drew McIntyre contra Sami Zayn. Con Sami Zayn huyendo tres malditas semanas corridas. Como que, Jesus Christ, mano. Podemos hacer otras cosas. Variar un poco el show. Oh, my God. Eh, Tras bastidores, Alía resucita. Por primera vez, yo no sé cuándo la veo. Yo no sé si estuvo la semana pasada, pero la veo en meses. Y se recuerdan que meses atrás, ella y Ricochet estaban como que coqueteando. O sea, lo que WWE piensa que es coquetear. Mano, yo veo series animadas donde veo mejores romances que esto. ¿Ok? Anime, hasta, hasta, hasta en series de Disney. Yo veo mejores romances es que lo que veo aquí en WWE. Pero ellos hablan este desde de lo excelente que es el reinado de Ricochet ah sus tremendas defensas contra Gender Mahal y yo no sé quién más, como que ah, pero se olvidan de cuando él pierde limpiamente, ¿verdad? <risa> ah, eventualmente se asoman Gender Mahal y Shanky, Gender quiere una revancha pero Shanky se cuela, él quiere una lucha por el campeonato intercontinental y la recibe. Damn, yo no puedo esperar por eso. La próxima lucha fue Gunther, introducido por Ludwig Kaiser, aplastando literalmente al pobre Teddy Goods. Teddy Goods la semana pasada fue un jobber en AEW Dark. Esta semana fue un jobber en SmackDown. Le pagaron bien, me imagino. Eh, ¿Qué tenemos aquí? Ah, sí, tras bastidores Tenemos a Matt Riddle con Randy Orton, hablando de lo genial que es está en SmackDown, que lo permite ver gente de SmackDown. Duh. Y se aparece Drew McIntyre. Para que recuerde, el show en verdad no hizo buen trabajo recordártelo, pero dos años atrás, Drew McIntyre y Randy Orton tuvieron un feudo largo, intercambiaron el campeonato WWE, lucharon en Hell in a Cell y todo eso. Fue un feudo largo. O sea que había odio entre los dos, pero Drew le dice a Randy, mira, cualquier persona que se enfrenta a The Bloodline y a Roman Reigns es buena persona en mi ojo. Y Randy le dice, pues, ¿sabes qué? Ya han pasado años. Yo creo que podemos decir que lo del pasado se queda en el pasado. Fine. Planteando las semillas sutilmente. Parece posible feudo entre Drew McIntyre y Roman Reigns. Yo creo que ya viene. Pero al mismo tiempo, holy shit. Esto es lo mejor que tenemos para Drew McIntyre. El y Sami Zayn. Todo el mundo se va y, tras, y más atrás en el fondo vemos a Sami Zayn asomado y sonriendo, qué se trama este hombre Saya quien lleva meses de desaparecida, reaparece y dice que ella ya no es una protectora, ahora solamente se va a proteger a ella misma, me imagino porque es que nunca protegía a nadie <ríe> tremendo trabajo que está mujer hizo porque nunca estaba en televisión, no protegía a nadie Matt Riddle enfrentó a Jay Uso Contenando esta larga serie De campeones en pareja Enfrentándose uno al otro en distintas luchas Como que yo estoy fatigado con esto Fue una lucha muy buena Eso te lo voy a decir Para mí fue la mejor lucha entre ambos shows Entre SmackDown y AEW Tuvieron una muy buena lucha El público estaba animado Y sí, creo que estaban animados Esto no era audio editado En plena transmisión Randy Orton estaba tan contento. Riddle utilizando las movidas de Orton. Y al final del día... Jay pierde la lucha. Cuando Matt Riddle lo gana con otro paquetito. Luego de subir rodillas cuando Jay trató un Superfly. Yo siento que es bien telegrafiado. Que los Usos van a ganar los títulos. Simplemente porque están perdiendo tanto. Han perdido esta lucha la semana pasada. Eh, mientras tanto tú ves a Orton tan y tan y tan y tan, y tan contento O sea, es la, es la receta IWA Vas para la derecha y ¡pam! de repente para la izquierda Y tú nunca lo viste venir Nada es lo que parece, como tanto le gusta decir IWA Pero así es como se siente Que quieren ir en una dirección para darte la curva más curviado posible Y muy probablemente lo vamos a ver en WrestleMania backlas Yo sé que llevo tiempo diciéndolo Orton va a traicionar a Riddle, Orton va a traicionar a Riddle, pero, ¿sabes? Eventualmente van a perder los títulos y ahora tú añades todas estas pérdidas a los Usos. Yo creo que ahora sí. Llegó el momento. WrestleMania Backlash. Los Usos ganan los títulos, tenemos más premios para Roman Reigns y la traición de Randy Orton. Sasha Banks y Naomi en las campanas de pareja van al cuadrilátero, Caleb Braxton les, haja, les hace la increíble pregunta. De que si el reinado de ellas va como ella esperaba Es como que no va ni un mes, primero que todo Segundo que todo, es como que, ¿qué clase de pregunta es esa? Ellas simplemente hablan de dominar la división Y es como que, de, de verdad que sí, cuando tú tenés en mente Que cada vez que defienden el título El equipo que derrotan se rompe Se rompió este, Carmela y Selina Se rompió Lee, Rhea Ripley y Liv Morgan Es como que cada vez que alguien enfrenta a estas dos Se rompe el equipo Shayna Baszler y Natalia Salen. Eh, este es el nuevo feudo para ellas. Eh, eh, algo. Eh, vimos un video de Raquel Rodríguez con pietaje de NXT NXT 2.0. A mí me dio tanta gracia porque hubo un punto en este video donde escucha a Wade Barrett decir Raquel. Y nada más. Editaron la parte donde se llamaba con saco. El esfuerzo al que va esta empresa. Para ignorar los nombres previos. Es increíble, de verdad. Es cosa de otro mundo. Madcap Moss enfrentó a Ángel Garza. O solo Ángel ahora, whatever. Eh, no fue una lucha larga. Eh, duró bien poco. Al final del día, Madcap Moss gana con el punchline. Yo tengo una pregunta. Si Madcap Moss es técnico, ¿por qué todavía se viste de esta manera? Se, vi se viste ridículamente. Todavía hace estos chistes malos. Se ríe como si fuera Seth Rollins. Como que tú, tú no eres técnico. Añade a eso a que durante el transcurso de la lucha, ¿cómo estaba el público? Como si fuera un público boricua Con los brazos cruzados. Y esto escuchaba el bullicio claramente siendo editado al show. Aquí se notó muy bien que estaban editando el audio. Mad Cat Moss no está funcionando Y no me sorprende, como que se está vistiendo Igual de ridículo que siempre Actúa igual de ridículo que siempre Es como que para qué vamos a apoyar esto Y después de eso, Baron Corbin lo atacó Oh, genial, hermano Yo de verdad que quiero ver este fudo Jesus Christ, Mad Cat Moss contra Happy Corbin Ugh. Luego del break, Roman está decepcionado Con los usos, eh, discute con ellos eh, Sabes, papi Está molesto con los niños Sammy Sainz se mete al camarino y le dice a Roman, mira, yo escuché que Drew McIntyre estaba hablando mal de ti. Cual me dejó un poco sorprendido porque durante la lucha de los usos y Riddle vimos que Roman está en su camerino viendo el show. Y él no vio el segmento de McIntyre y Riddle y Orton. ¿What? Aparentemente no, no lo vio. Eso molesta a Roman, quien toma a Sammy completamente en serio y manda los usos para ser leñadores en lo que sería la lucha estelar del show. Y eso vino justo después de ver otro video de Lacey Evans. Han hablado tanto del abuso que ya has recibido, Es como que están, están dándote demasiado duro yo creo que a este punto. Yo creo que o, o frenan y ya debutan o corres el riesgo de, de que simplemente estés rogando. Eh, para que el público lo apoye Pero la lucha estelar del show fue Sammy Zayn Contra Drew McIntyre, lucha de leñadores Tenía ahí a Sheamus Y este Ridge Holland Pero pues Butch se desapareció por el público previamente eh, Tenía New Day Tenía a Shinsuke Nakamura eh, Que pues se le olvidó Completamente que Roman y los Usos Lo atacaron Después de WrestleMania Eso se le escapó de la mente Teníamos a los Viking Raiders Teníamos a Jinder Mahal y Shanky eh, se me olvida quién más estaban pero, ¿sabes? el elenco de los jobbers Matt Riddle y Randy Orton también se añaden a eso y los usos la lucha no fue gran cosa ¿sabes? Sammy repetidamente huyendo los técnicos lo meten al ring Drew cae afuera los rudos lo atacan a él Hemos si has visto una lucha de leñadores en WWE la has visto todas eh, al final del día pues eventualmente los usos patean a Randy y Riddle, se van y se forma una pelea en ringside. Cual permite que Sami Zayn por tercera semana se escape. Buen plan por Adam Pierce. Quien sale a la tarima. Él no puede creerlo. Yo no sé cómo, no, no, cómo esto no lo sorprende. Si él no ha visto ninguna lucha de leñadores. Y él decide hacer otra lucha para estos dos. La semana que viene. Una lucha de jaula. Es como que pero maldita sea vemos luchas de jaula a cada rato donde se escapan Oh, my god este show de SmackDown o sea, aparte de Jay uso contra Riddle no fue nada y yo lo digo todas las semanas cuando no hacen nada con Roman en SmackDown el show no da para cuatro carajos de verdad y estamos aquí, yo no sé si es que Roman, yo creo que a este punto Roman no va a defender el título en Backlash. Tú no me vas a darle una historia de dos semanas para ese pay-per-view. Yo creo que simplemente están matando tiempo porque es como que de verdad quieren estirar este jodido reinado hasta WrestleMania el año que viene. Puede que la lucha genere interés por el camino hacia esa lucha contra The Rock en WrestleMania. Oh my God. Si esto es lo que tenemos que aguantar en ruta a esa lucha con The Rock, yo no la quiero. La televisión va a ser fatal por un año. Como que así tenemos que estirar el chicle. O sea, un pay-per-view, un ciclo de pay-per-view completo con Roman haciendo nada. Para entonces empezar un feudo con Drew McIntyre. ¿Dónde sabes que Drew no va a ganar nada? ¡Ugh! Y después estirar el chicle más para, ok, ahora le toca a Cody Rhodes. Vamos a estirarlo tres pay-per-views. Y es como que después te das cuenta, oh my God. ¿Quién más podemos tirarle? Bobby Lashley. Vamos a estirarlo por tres pay-per-views más. Como que, yo no puedo con esto. Yo no puedo con esto. Oh my God. Ah, vamos a ver qué tiene que decir el chat sobre SmackDown. Eh, viejo Sabroso preguntó cómo estuvo SmackDown. Pues como dije, malo. Eh, Miguel Delgado le dice Viejo Sabroso está lejos, sí está lejos Chile, pero él está aquí Muchas gracias por estar aquí en el show Hace tiempo que Luis Hace eso, los abucheos grabados Sí, eso, eso lo sé Pero yo no sentía que era tan pronunciado o ¿sabes? porque o sea, yo, yo normalmente veo el show con los audífonos Puestos y todo eso, y puedo ver el público Pero esta vez, se volvió Todo tan y tan obvio, porque era como que El técnico del audio simplemente Apagó el botón de cantazo Okay, y de repente apagó el clip de, del público borreando y, y tú te dabas de cuenta inmediatamente. Era malísimo. Por lo que escucho, hubo más segmentos que lucha. Parece que es verdad que SmackDown está haciendo un show horrible al punto que Raw es mejor show. En parte sí. La cosa es que SmackDown es tan y tan repetitivo. ¿Sabes? Los Usos contra RK-Bro, Drew McIntyre contra Sami Zayn, Ricochet contra Gender, New Day contra... Este, el Fight Night Club, es, como es lo mismo una y otra y otra vez, semana tras semana. Y encima de eso, nadie progresa. O sea, en Raw, por lo menos, tiene, aunque no me gusta, Edge y Damien Priest. Ahí tiene algo de progreso. Rhea Ripley, tienes algo de progreso. Bianca Belair y su feudo con Becky Lynch, eso es algo de progreso. El giro técnico de AJ Styles, la traición de MVP a Bobby Lashley. Son cosas que mueven el show. ¿Pero qué tú tienes en SmackDown? Un estancamiento brutal. Brutal, mano. Eh, continuando aquí, Miguel de Cláudas dice... Ese reinado de mujeres de SmackDown no me gusta. Eh, ni, eh, el de Charlotte está tan y tan fatigado ya. El, me gusta el de pareja, fíjate. Naomi y Sasha, yo creo que entre las dos son bastante carismáticas... Es posible que hagan algo, pero al mismo tiempo, con que la división en pareja, sea la masculina o sea la femenina, sabes cómo W las trata. Pasando ahora a Rampage, que tenemos nuestra reseña disponible en Impacto Estelar, donde la pueden leer. El show, pues, continuó en el Peterson Event Center de Pittsburgh, Pennsylvania. Y abrimos directamente con la primera lucha. Clasificatoria al Owen Hart Club este Era Tomohiro Ishii Acompañado de Orange Cassidy y Rocky Romero qué visual, mano Tomohiro Ishii Lo más serio que puedes ver en la lucha libre Con freaking Orange Cassidy a su lado <risa> qué visual Él enfrentó a Adam Cole Y lo primero que tuve en este show es Ishii tumbando a Adam Cole Inmediatamente eh, Fue una lucha buena es Bien para atrás y para adelante Con esta lucha y o sea, Ishii nunca te va a dar una mala lucha. El que conoce a ese hombre, que lo ha visto en New Japan Pro Wrestling, él nunca falle. Pues Adam Cole Adam Cole. Muy carismático. Pero sí sentí que estaban limitados por el tiempo. Obviamente no pueden tener las luchas largas que tienen en New Japan, porque esto es televisión y mucho más es Rampage. Solamente una hora. O sea que era bien comprimida. Añade un break entre medio. Eh no fue muy larga, o sea, eventualmente Jay White aparece, ataca a Rocky Romero, eso distrae al árbitro dejando que Armco Cole golpee bajo a Aishi y le dé The Boom para calificar al Owen Hart Cup. Muy buena lucha, pero pues no se le dio el potencial real que podía haber tenido. Tras bastidores, vemos al Jericho Appreciation Society tratando de entrar al edificio, no son permitidos entrar por reglamento de la estipulación de esta noche, donde no pueden estar en ringside, algo cómico es que es la misma seguridad que detuvo a Wardlow. O sea, Wardlow solo puede aniquilar a como a 20 de estos guardias de seguridad y tiene a todo el Jericho Appreciation Society. Cinco hombres y no pueden con la seguridad. A mí me dio tanta gracia eso. Ellos discuten, Daniel García los calma y les dice a ellos, mira, le hemos dado pela a Eric Kingston semana tras semana, yo puedo con él esta noche. Déjenmelo a mí yo puedo cumplir el trabajo. Y Jericho, antes de irse, dice que va a hablar con recursos humanos sobre esto. <ríe> Fue tremendo eso. Continuando tras bastidores, Lexineer de nuevo trata de sacar palabras de la boca de Hook. Ellos se topan con Danhausen, que tiene una bolsa de Leis. Y eso causa que Hook agarre a Danhausen y le diga, tú querías mi atención, tú la tienes al fin habló al fin habló, eso es lo que causó que al fin hablara Hawk, que atacaran su bolsa de chips <risa> la próxima lucha de la noche fue Lance Archer contra Serpentico. Sean Spears estaba con los comentaristas Serpentico trata un tope suicida pero es bloqueado, Archer simplemente lo tira al cuadrilátero, lo tira del esquinero con el blackout y eso lo acaba luego de eso Archer le da choke slams repetido, haciendo la, la maniobra de la sinfonía, como los power bombs de Wardlow, y pues esa lucha viene para Dynamite. Vimos Daniel Garcia contra Eric Kingston. Nadie permitió en ringside. Yo pensé que esto fue una buena lucha, eh, muy al estilo, ¿sabes?, de Japón. El problema de esta lucha era que acabamos de ver una lucha al estilo de Japón entre Adam Cole y Ishii bien pare... demasiado parecido diría yo bien. fue un caso raro de tener luchas repetitivas aquí en AEW ¿sabes? yo te doy a ti, tú me das a mí, ¿sabes? yo soy fanático del estilo pero si tú me dices a mí que esto te tenía cansado yo no te voy a, a, a responder porque, sabes, yo lo noté de que era la misma lucha que vimos al principio del show entre Aaron Cole y Tomohiro Ishii y, y yo lo entiendo pues porque King Kingston, enorme fanático de Japón específicamente 90 con All Japan y Daniel García pues ha exhibido un estilo similar y esto resultó en una lucha bien parecida pero pues si hay algo positivo a todo esto es que eh, ¿qué dice ahí Miguel Delgado? Este serpentico me pareció que no era el original, claro que sí se me olvidó el, nom este, ay, se me olvidó el nombre de él, pero sí es el, el, el boricua John Cruz creo que es que se llama yo no creo que él pueda pasarle los derechos intelectuales a otro luchador pero sí, ese, ese definitivamente era el serpéntico que conocemos. Kingston eventualmente gana la lucha con el Oregon, cual o sea, Entiendo, los técnicos tienen que ganar cuando tienen una oportunidad completamente limpia. No es como en WWE que terminan fracasando algo así por el estilo. O sea, es, es lógica vieja escuela lo que vimos aquí. Después de la lucha, pues eric Kingston coja una correa, se la muestra a la cámara y le dice a la cámara, esto es para Chris Jericho. No se la voy a dar a Daniel García porque es reservada específicamente para Chris Jericho. Fue va a continuar. Tony Schiavone tiene a Keith Lee y a Swerve Strickland hablando después de cómo Taz les costó la lucha. Keith Lee dice que él admiraba a Taz, pero le dañó una muy buena lucha. Puede que Team Taz haya ganado la pelea, pero no han ganado la guerra. Eso indigna a Ricky Starks, quien estaba en la mesa de transmisión, que simplemente se paró y los llamó Keenan and Kell. Diablo, ¿qué clase de referencia? Keenan and Kell mencionado en la lucha libre. Taz está en la esquina riéndose. Este. Yo dudo que él conozca a quien Diablo son Keenan and Kell, pero probablemente sería fanático de la soda naranja que Kell tanta amaba. Qué referencia. Keenan and Kell. Probablemente sabe quién es Keenan Thompson, pero yo dudo que sepa quién es Kell Mitchell. <ríe> Qué referencia de los 90 ahí. Eh, recibimos una explicación de por qué FTR se están enfrentando la semana que viene en Dynamite ellos explican, son enormes fanáticos de Owen eh, admiraban mucho su carrera en New Japan y ellos quieren ambos participar en el Owen Hart Club y por eso se quieren enfrentar uno al otro, a ver quién de verdad merece esa oportunidad y vamos a tener esa lucha en Dynamite Cash Wheeler contra Dax Harwood cual suena increíble eh, que teníamos aquí también este, Tony Schiavone estaba con Tony Storm Jamie Hayter y Dr. Britt Baker hablaron también del torneo y eso nos llevó a la lucha estelar donde Jade Cargill defendió el campeonato TBS contra Marina Shafir yo no tenía la mejor impresión de esta lucha antes de que la dieran esta noche yo pensaba que iba a ser fatal Shafir de verdad que no se vio nada bien en su primera lucha en Dynamite Jade Cargill es, todavía es principiante. Sí, Brian Danielson la está educando, pero todavía es principiante. Y entonces le da 12 minutos. Yo pensaba, esto puede ser fatal. No fue la mejor lucha del mundo. No diría que fue mala. Sí fue aburrida, pero... <risa> Damn. Yo esperaba algo mucho, mucho más malo. Fue bueno, una lucha pasable, sí fue tediosa, te diría yo. estaba mucho tiempo gastado con Jade y este, las amigas de ella, Kira Hogan y Red Velvet en la afuera y todo eso. Pero el público, encima de ya cansado, estaban aburridos claramente. Al final del día, pues Jade Cargill retiene el campeonato TBS, tiene su victoria número 30 y celebraron con confeti para cerrar el show. O sea, un episodio de Dynamite, de, de Rampage, mala mía. Te diría yo que era olvidable. Yo he escuchado esa queja un montón de veces, pero yo creo que este fue el mejor ejemplo de un episodio de Rampage olvidable. O Esas es la lucha, eran pasables, pero ninguna fue increíble. Eh, la lucha estelar en verdad que no, no, no fue buena para la calidad de IW. Es como que, nah, nah. en verdad no me gustó mucho este show. Sí, le, le di buena calificación, pero eh, comparado a lo que hemos visto de IW últimamente, nah, no es el mejor show. Volviendo aquí al chat, a ver qué tienen que decir al respecto eh, La referencia Nickelodeon de Ricky Starks Dice lejos Sabroso Si sí, yo no me esperaba eso, no sé, a lo mejor Ricky Starks veía mucho Nickelodeon Veía eh, All That y todo eso A ver qué más él veía Hey Arnold, Angry Beavers, Doug Hello Douglas <ríe> eh, Continuando aquí Y sí, un crack en su match Increíble que Ivo tuviese una pelea horrible Con el Pitbull eh, Diablo la idea de ver Evo en Edo no, no me meta algo como ese a la cabeza. Yo no daba un peso por el main event. Eh, mucho mejor el match de lo que esperaba así. Yo esperaba algo fat fatal. Algo fatal. Lo que hemos visto de Shafir y Jade Cargill cuando tiene un oponente que no sabe lo que hace. Esto podría haber sido mucho, mucho más malo. A lo mejor practicaron la lucha de antemano. Pero <ríe> evitaron algo aquí. El Dynamite, muy bueno. Lo que se resiente en Rampage que al compararse termina perdiendo o sea, no, no toda semana va a ser un home run Dynamite esta semana yo sentí que fue bastante débil, sentí lo mismo de Rampage, pero al mismo tiempo o sea, los home runes que estaban dando la última semana AEW es como que sabes puede ser peor puede ser SmackDown puede ser, puede ser SmackDown, gracias a Dios creo que fue SmackDown, oh my god ese show sí que no tienen un carajo pasando en ese show con eso en mente Llegó la hora de tomarse el break. Regresaremos en breve para hablar de lo que está pasando en Puerto Rico, incluyendo pues, un asunto involucrando a alguien que yo admiro tremendamente en el campeón de la CWA, eh, Manuel Rodríguez. Otros detalles, vamos a estar hablando de eso cuando regresemos. Esto es Radio Estelar. No se me vaya nadie. El público puede estar viéndote tanto esa vuelta, pero como alguien antes de esa lucha, ya la estaba viendo, no te va a impresionar de la misma manera. No, entonces,
2: ese es otro problema, ese es otro problema. Ahora, fulano tiene el mismo moveset que tienes tú, tienes? o tienes. Sea, tú ves 20.000 topes, ve 30.000 baflicks, ves 25.000 25, Canadian Destroyer, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene... El final mío lo tiran en acá, el principal, y como uh -huh. que, brother, ese es mi final, ¿me entiendes? Como que o sea, no eh, respetan eh, eso. Esa no es las
1: razones porque en WWE hay tanta gente tras bastidores, se la da tanta dirección, es para eso mismo, para evitar que en una lucha pase una cosa y se vuelva a repetir a la otra.
2: Claro, claro. O sea una hacer? movida
1: un final o algo así por el estilo, es como que si alguien lo hace antes, como que, oh, oh ahora si lo hacemos nosotros, no va a traer el mismo impacto.
2: No, pues claro, entonces eso se pierde y eso es otra cosa que. Mano, es que yo te voy a decir algo. Hay muchos muchachos de la de Novación que están faltándole respeto a la lucha libre yo no sé ni qué hacen luchando. Yo quisiera estar, tener la mentalidad templaria y convertirme en un ring Stanley y subir al ring con uno, 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 uno para ir quitándolos poco a poco porque en realidad tenemos un grave problema en Puerto Rico con eso, brother. Muchachos que quizás no llevan dos meses, tres meses practicando, como te dije, están luchando y el problema es que se crecen, se crecen, le dan un poquito, quizás para probarlo.
1: Se sí, crecen como un caso de... Los
2: baja de la nube.
1: Yo creo que también parte de eso es como nosotros somos, ¿sabes? nosotros, yo no soy parte de la lucha libre obviamente, pero en términos de que la, la comunidad de la lucha libre y todos los que están afuera observando, es bien cercano, es bien pegados. Es bastante fácil para yo comunicarme contigo, con algún promotor o algo así por el estilo. Es como que si ves como dos o tres personas diciendo, oh, este chico es tremendo, es como que ahora piensas de repente que son cientos de personas que, que piensan eso. Y de vuelta a Radio Estelar, Impacto Estelar.com. Prontamente voy a subir esa parte de la entrevista con Morgan cual, Si leyeron esa si escucharon esa parte, es fascinante lo que el hombre nos habla eh, Esperenlo prontamente subiendo a Impacto Estelar en el canal de YouTube YouTube.com forward slash Impacto Estelar Le dan a la campanita de notificaciones Se les notificará cuando sube esa entrevista O si no, la pueden buscar impactoestelar.com o les puede llegar vía podcast, suscribiéndose en cualquier aplicación. Buscan Impacto Estelar, se suscriben y pues ya saben cómo es el mambo. Pasando a las noticias ahora, tenemos este artículo en ImpactoEstelar.com hablando del campeón mundial de la CWA, Manuel Rodríguez, que pues en las grabaciones ayer de CWA, Tiempos de Guerra. Aparentemente hubo algo involucrándolo, donde... Se colapsó básicamente luego de su lucha en pareja junto a Dimes, retando a los inmortales por los campeonatos en pareja. El portal de Contralona subió pietaje de lo pasado, eh, demostrando como el hombre no, no se estaba parando. Acabo de escuchar mi gata brincando en la lavadora, mala mía, me asustó. Eh, ay, se, maldita sea, me distrajo la gata. Pero este, en corto era que aparentemente pues Manuel sufrió una contusión cerebral y resultó mucha preocupación de los fanáticos, de la gente que estaba en vivo en el evento, que corrieron al cuadrilátero a asist asistirlo. dios este cuadrilátero no, exadrilátero. Parte de eso era por, porque, ¿sabes? Vienen recuerdos del de padre de Manuel Rodríguez, el, el legendario Victor the Bodyguard, eh, lo pasado con el año atrás, eh, una situación que de verdad es que dio un enorme susto. Eh, en el día de hoy, pues, este, su hermano Kelvin en los medios sociales dio una actualización, se lo puso en un comunicado oficial, eh, hablando de, pues, lo, lo aparente es que una contusión cerebral. Espero que ese sea el caso, que él pueda mejorar y recuperar al 100%, que se mantenga saludable y todo eso. Eh, el artículo detallando todo lo pasado está disponible en impactral.com, incluyendo los comunicados por parte de CWA. Cuales, o sea, fueron con detalles sobre todo este asunto. Cuando yo primero vi el pietaje, como dice Miguel Delgado en el chat, que él lo vio, me tenía confundido. Porque eh, cuando yo lo vi por parte de Contralona, o sea, el video... Lo que te muestra es, primero que todo, Luis Forza es lo primero que tuve. Gritando con el Campeonato Mundial en mano, o sea, 100% bajo personaje, dando una promo sobre boicotear CWA. O sea, esto viene de la historia que ha estado dando las últimas semanas con su shoot y todo eso, criticando a la gerencia y Robert Díaz y todo eso. Y mientras eso está pasando, tú ves la cámara pasando a la situación con Manuel Rodríguez. Eso te daba la impresión de que esto era 100% parte de la historia. En ninguna parte del video, o sea, este o sea, y yo no, yo no digo esto para, con la intención de criticar contra Lona, pero sí siento que era necesario explicar. Mira, nosotros grabamos este pietaje, pero durante el transcurso de que se grabó este pietaje, nos percatamos de que esto era una situación real. Esto no era parte de lo que estaba celebrando CWA en su cartelera. Eh, Manuel Rodríguez fue asistido a otros bastidores, recibió atención médica, fue llevado a un hospital y esperamos actualizarlos con más información al respecto. Pero el video pleno, sin explicar nada, eh, o sea, no, no me... No lo quiero decir de una manera negativa, pero en realidad no me gustó porque eh, te dejó con la duda en la mente. Ok, historia, whatever. Porque eso fue lo que pasó conmigo hoy. Yo vi eso whatever, me fui a trabajar y cuando regreso el trabajo me entero que era todo real y que era una contusión cerebral. O Se dubló a comunicó eso, pero en el video inicial o sea, estando ahí grabando lo pasado, como me hubiera gustado que te hubieran informado un poco mejor. No, no lo digo como para decir, no, esto es un mal trabajo, no, pero lo digo, ¿sabes? De crítica constructiva, que hubiera sido mejor, ¿sabes? Hacer una añadidura, explicando la situación de que Manuel pues, está recibiendo la atención debida y todo eso, pero pues, al final del día todo parece ser una construcción eh, y el, el hombre está estable, se está haciendo exámenes examen y todo eso, y esperamos que él salga completamente viendo todo esto. Y de nuevo, tengo que repetir, no lo digo como para criticar y negativamente a Contralona, pero sí se, me hubiera gustado recibir un, un poco de, de, de información extra al respecto. Al final del día, pues ¿sabes? son cosas que pasan, lesiones pasan, contusiones cerebrales, aunque nos gustaría evitarlas lo más posible, pasan en la lucha libre y hay que estar preparado a todo momento para situaciones como esta. Yo pienso que, pues, que a pesar de lo que dije, fue manejado de la mejor manera, eso sí, porque se comunicó, se fue transparente el asunto y todo eso. Y pues veremos a ver qué se va a hacer. Eh, ya a esta hora, eh, ya estamos a ley de 10 minutos para que comience ese WA, donde van a transmitir dicha lucha en pareja. Eh, usarán el pietaje, yo no sé, y al mismo tiempo es como que eh, no, no sé si deberían o no usar el pietaje de, de, de lo pasado con él. Eh, es lo que sea, que hagan lo que ellos crean que, que deben hacer. Continuando aquí, pues podemos hablar ahora, yo diría, de Bret Hart. Para que sepa, AEW está preparando un torneo involucrando a su hermano, Owen, conmemorándolo. Y si ha estado prestando atención, las últimas semanas en AEW han habido un montón de referencias a Bret. Luchas que han referenciado, luchas del pasado de él. Eh, Saben, muchas menciones de, de Bret Hart. FTR ha hecho muchas referencias a él. CM Punk se vistió con los colores de Bret Hart esta semana en Dynamite utilizó básicamente su mismo estilo de lucha para su lucha contra Dustin Rhodes, ¿tú hubieras pensado que Bret Hart iba a caer en E.W. Pues, un reporte que viene del Wrestling Observer Newsletter indica a capear aparente y alegadamente WWE aseguró a Bret Hart a un contrato con ellos. Dave Meltzer lo describe como un contrato muy lucrativo, es lo obvio WWE tiró dinero para escocotarle la idea a AEW y tú sabes qué, es metida de pata de AEW ellos eran quienes estaban haciendo toda esta referencia sin asegurar a Bret Hart esto ha pasado mucho en la lucha libre local e internacional ha pasado con la WWE con TNA, con WCW donde tratan de prometer algo sin asegurarlo cual es una horrible idea. Esto lo, lo recuerdo en el pasado, ¿sabes? Este, lo que fue la famosa historia de Sting yendo a la WWE para competir con Undertaker en el 2011, cuando de repente vino TNA y logró robarle Sting a WWE. Y esos videos de... Se me olvidó la fecha cuál era, pero... Eh, era una fecha que siempre salía en pantalla había una cabaña había un cuervo y todo eso es como cuando tú veías esto era claramente la intención Sting hasta tenían asegurado una canción de Metallica para WrestleMania específicamente para Sting porque Sting en WCW utilizaba Seek and Destroy los planes se cayeron y fueron con Undertaker contra Triple H en vez y Triple H fue quien salió con Metallica por alguna razones que no hacía sentido y pues, ahora tenemos este ejemplo con EW y WWE, donde ellos, EW se puso a dar la idea, a plantar las semillitas de que Bret Hart venía. O sea, y hace sentido. Estás teniendo un torneo con su hermano menor. Estás teniendo referencias, pues, con FTR y, y CM Punk y todo eso. EW lo se los robó Es mala completa de EW. Completamente. O sea, esto no puedes promoverte algo sin tenerlo asegurado especialmente cuando WWE puede hacer este tipo de cosas, porque lo han hecho en el pasado se recuerdan de Snoop Dogg cuando Snoop Dogg apareció en AEW para promover el Go Big Show que hizo WWE, inmediatamente le dio un contrato el doble el doble del precio que AEW estaba pagándole le sacudió los pies increíble, pero pues esas son lecciones que uno aprende de la lucha libre. Son cosas que pasan. Probablemente se le ha olvidado un montón de gente. Yo no los culpo. Pero Impact Wrestling mañana tiene un pay-per-view. Uno de sus grandes cuatro eventos del año. En la forma de Rebellion. El evento va a ser desde el legendario. Si lo puedo llamar de esa manera. Mid Hudson Civic Center. Donde se han dado un montón de episodios de Monday Night Raw. Un montón de episodios de ECW. CNA una vez tuvo un pay-per-view ahí. Yo me recuerdo haberlo visto en el 2013. Era un in-your-house. Me acuerdo de ese pay-per-view. Específicamente porque yo estaba volando hacia California. Previo a yo mudarme para allá afuera. Ah, no quiero recordar ese tiempo, pero me acuerdo que este, yo estaba mudándome de, este, de vacaciones para allá, para California. Y en pleno bueno, yo estaba viendo ese pay-per-view y era ahí mismo, en el Mid-Hudson Civic Center. La cartelera que está ofreciendo Impact Wrestling para este pay-per-view involucra a Trey Miguel defendiendo el campeonato División X contra Ace Austin y Mike Bailey en el pre-show, de verdad ¿por qué eso está en el pre-show? The Influence, el equipo de Madison Ray, y da eh, Dashwood defiende los caparatos en pareja de los knockouts contra The Inspiration Cassie Lee y Jesse McKay previamente conocido como The Iconics la lucha estelar de la noche por el campeonato mundial Impact Moose defiende contra Josh Alexander, una historia que han estado trabajando desde Octubre. Vamos a ver qué hacen aquí. Jonathan Gresham enfrenta a Eddie Edwards. El campeonato mundial de Ring of Honor no está en juego. Pero pues Jonathan Gresham, oficialmente EIW ahora, apareciendo en un pay-per-view de Impact Wrestling. Tomo Hero y She, después de aparecer hoy en Rampage, enfrenta a Jonah en Impact Wrestling mañana. Tasha Steeles, The Bariqua Badass, defiende el campeonato de las Knockouts Mundial contra Rosemary. Diana Perazzo defiende el campeonato de la AAA, Reina de Reinas, contra la veterana de AAA, Taya Valkyrie. Y Chris Saban enfrenta a Jay White, al igual que Steve Macklin en un three -way. Por último, tenemos una lucha de eliminación en equipos, involucrando a Violent by Design, defendiendo el campeonato en pareja. Yo me imagino que los Briscoes van a ser parte de esta lucha. No lo han anunciado, pero están anunciados para el día después. Y me parece un poquito ridículo tenerlos para el día después y no debutarlos en el paper, si te soy honesto. Pero esa es la cartelera para Impact Rebellion mañana. Este Miguel Delgado pregunta, ¿viste el video de Amanda Serrano con Pat McAfee que quiere ir a la WWE? Amanda Serrano en la WWE, bueno, si tiene ahí a, a uno de los Paul Brothers, me imagino que pues, ella estará interesada. Yo te soy honesto. Eh, la, la, la ocurrencia de Logan Paul podemos odiar a los Paul Brothers por las estupideces que han hecho en YouTube pero hay que aplaudirlo por lo que han hecho aquí en Puerto Rico si te honesto, el gimnasio la ayuda que le han dado a Amanda Serrano y todo eso, es como que podemos criticar que está aquí aprovechándose de los beneficios de Puerto Rico pero por lo menos está aportando algo en la forma de Amanda Serrano Continuando aquí con el chat, dice viejo sabroso. Y si Jade tiene ese look de estrella que le encanta a los Yankees, razón por la que WWE le está monitoreando cuando se termine su contrato actual e intentar llevársela. Pues hay que tener en mente, ella tenía la opción de firmar con WWE ya, ya la habían tratado de traer. Y ella rechazó específicamente porque quería ir a IW ¿Pasará de nuevo? Hay que ver, pero, ¿sabes? Ella no está aquí porque WWE no la quiso. Ella específicamente rechazó la WWE. Eh, viejo añade, no tenía idea de Rebellion hasta ahora. Imagino que irá bien con la ausencia de Gresham por lesión. Fíjate, eso se me había olvidado. Que él está lesionado, faltó a Progress. Es posible que hayan tenido que cambiar esa lucha. Impact está en su mejor momento desde el 2018. Eso es correcto. Sus ratings están subiendo asistencia están subiendo, están teniendo muchos más eventos consistentes, Impact Wrestling está subiendo y me alegra un montón ver eso tenemos aquí por último en el show, en impactostar.com tenemos eh, nuestra edición del de resumen semanal de lo que está pasando en Puerto Rico donde estamos detallando WLC eh, IWA, y WA y todos o sea, pronosticando lo que podría venir este Parece que vamos a ver una lucha entre Intelecto 5 Estrellas y Gilbert prontamente eh, para ser anunciado esta semana en WC y, y WA esta semana va a comenzar a demostrar el pietaje de antesala al juicio eh, CWA Laue, el Espíritu Doyo tiene un evento este sábado para grabar ya anunciaron que el evento es sold out completo la cartelera incluye el campeón de espíritu Manu contra Justin Dynamite. Como que hasta el espíritu doyo Hace más con Manu. De lo que lo hace con él. Y no han tenido un evento en meses. <risa> Increíble. Los Super Classics. Enfrentan a Adam Riggs y a Harry Williams. Jaide enfrenta. A la debutante Natalia Pérez. Hija. De Miguelito Pérez. Quien por su cuenta es. Hijo del legendario José Miguel Pérez. La primera luchadora femenina específicamente, de tercera generación. Y de verdad es que pega que el luchador masculino de tercera generación, el primero, fue AJ Castillo, el hijo de Huracán Castillo, que se acabó de retirar la semana pasada. También tenemos Los Reyes contra Ricardo Blakeman en su debut y Androide 787. Y por último, Bruno Baltasar en un reto abierto. También pues esta semana vamos a tener cartelera de la Revolución Femenina transmitida por YouTube. Eh, han anunciado un par de luchas ya para eso. Probablemente anunciarán más en cartelera. Pero todo eso está definido en nuestro resumen de Puerto Rico. Pueden verlo en impactoestelar.com Última palabra aquí con el chat. Vamos el que dicen Impact tiene un booking mejor que el de WWE hilado y coherente ayuda también que esté la gente ex Ring of Honor, el Bullet Club y Jay White que es más grande que la misma Impact sí, pero al mismo tiempo yo siento que podrían, no sé porque o sea, Jay White aparece hoy en Rampage y se siente enorme, Jay White aparece en Impact Wrestling y no se siente tan especial yo no sé si es algo con Impact o el hecho de que todavía están bastante escondidos pero todavía hay para mejorar ahí, pero Impact continúa creciendo y me alegra mucho eh, Miguel Delgado dice ¿tú sabes cuánto, cuánto vale el IP pay-per-view de IW? ¡40 pesos! no yo lo siento mira, este, han subido de precio, estaban a 30 antes, ahora están a 40, no, man de verdad está, de verdad prefiero que traten de buscar que hagan lo que hace el AWE. De tener algún sistema de suscripción. Pero 40 pesos por un pay-per-view de Puerto Rico. No, bro. O sea, yo ni pago ni... No pago ni eso por los de Estados Unidos. O sea, lo que pago... O sea, ¿Qué pagaba yo por los de IW? 20 pesos por Fight TV. No, no es, está exagerado el precio. Y, y, y... Yo no creo que la calidad del contenido... apoye eso. Yo no sé si es que a lo mejor el IW está viendo buenos números en sus pay-per-views. A lo mejor ese sea el caso. Pero si lo estás subiendo por eso, es como que tú estás arriesgando espantarlo. Pero no sé, ¿sabes? La, la última, cuando tenían problemas técnicos, era específicamente porque tenía mucha gente comprando el pay-per-view. Eh, tenemos algo más en el chat aquí. Lo de Madcap Moss con Corbin es nefasto. Somnífero total. Sí. Sí, yo no sé. Ya Madcap, o sea, había potencial con él, pero ya le costaron las patas. ¿sabes? Todavía se quedó con personajes, se viste con los malditos suspenders, los pantalones cómicamente cortos, la risa estúpida, los chistes mongos. Uh -uh. Go away, van mal, van mal con eso. Pero pues, con eso en mente, ya es la medianoche, ya es oficialmente sábado. Eh, vamos a estar concluyendo el show aquí muchas gracias por sintonizar, sea en vivo, sea luego del hecho, recuerden darle like al video, por favor, no se les olvide antes de irse, eh, si lo pueden compartir, eso ayuda también, eh, si están escuchando esto vía podcast, también le pueden dar like ahí, eh, recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com forward slash Impacto Estelar, Mad Cat Moss es el Buff Bagwell del 2022, damn, qué comparación, Buff Bagwell, damn, uh, Buff World está luchando todavía. Estaba en, G en Game Changer Wrestling, quién sabe. Eh, y de nuevo, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar el programa. Regresamos el domingo. Todavía no tengo el horario específico. Tengo que ver que, que, cómo va a ser ese día, qué cosas tenga planeadas. Pero tan pronto tenga la hora, lo voy a anunciar. Ya vamos a estar hablando de la programación en Puerto Rico. Hay un montón de shows en Puerto Rico. Y con esperanza también de Impact Wrestling Rebellion. Aunque se me olvidó la cartelera. Yo quiero verla porque han, han trabajado muy bien la historia entre Josh Alexander y Moose. Quiero ver lo que continúan haciendo entre Chris Saban y Jay White. Cual ha sido feudo bastante interesante. La probable llegada a los Briscoes. A Impact Wrestling. Quiero continuar a ver eso. Eh, viejo Sabroso dice un saludo y mucho éxito. Muchas gracias a ti, papá. Y con eso en mente, concluimos el show aquí. Gracias por sintonizar nos vemos este domingo y adiós, hemos acabado la transmisión aquí y recuerden que la acción está
2: en la lucha libre